0: podcast ProBasket. Michał Pacuda, witam serdecznie. Dziś jest ze mną Krzysztof Sendecki z Radia Z. Dzień dobry. Wakacje się kończą, ale do rozpoczęcia sezonu NBA pozostało jeszcze sporo czasu, bo siedem tygodni i pomyślałem, że możemy dziś porozmawiać o kilku sprawach z tak zwanej szerszej perspektywy, a te kwestie najbliższego sezonu pozostawimy sobie na te kolejne tygodnie w oczekiwaniu na start rozgrywek. Chciałbym, żebyśmy zastanowili się, czy otwierając własną szkołę z bezpłatną edukacją i angażując się politycznie, Lebron James stał się najważniejszym sportowcem w Stanach Zjednoczonych, a może i na świecie. Myślę, że warto też porozmawiać o Lakers, no bo skoro będzie temat Lebrona, no to oczywiście... Chwilę o Lakers porozmawiamy, zastanowimy się też może jak długo LeBron James może grać na tak wysokim poziomie. Powspominamy też wielką karierę kobiego Bryanta, który w czwartek skończył 40 lat 23 sierpnia i zapowiedział, że już na pewno nie wróci do NBA i nie zagra nawet, nawet z LeBronem Jamesem i nawet dla szeroko rozumianego marketingu. No i chciałbym też, abyśmy porozmawiali na temat zdrowia psychicznego, ponieważ po wyznaniach Demara DeRozena i Kevina Lowa, NBA i stacja ESPN mocno się zaangażowały w mówienie na ten temat, mówienie o tym, że każdy może się poczuć czasem gorzej i czasem warto zwrócić się o pomoc do przyjaciół, do, do specjalistów, a to, co myślę, że jest najważniejsze, że nie jest to powód do, do wstydu, że to jest w porządku i tak jak powiedział Kevin Love, wszyscy przez coś przechodzimy. Zacznijmy od Lebrona Jamesa, którego fundacja otworzyła, zbudowała i otworzyła i będzie finansować szkołę. Ogromna inwestycja, ale też pokazanie światu, że LeBron James jest kimś więcej niż tylko sportowcem, który gra w koszykówkę, który sprzedaje buty, ale jeśli ma możliwość realnego wpływu na, na rzeczywistość, to właśnie to robi i myślę, że ta szkoła jest tego dobrym przykładem.
1: Lebron James otwierając tę szkołę powiedział, że to jest najwspanialszy moment w jego życiu i to mówi gość, który był mistrzem NBA, był mistrzem olimpijskim, na parkiecie jako koszykarz osiągnął wszystko, a on mówi, że to jest coś pięknego. Szkoła rzeczywiście zapewniająca dzieciakom Dzieciakom, które mają problemy, dzieciakom z okolicy Akron, czyli rodzinnej miejscowości Lebrona Jamesa, naukę, rowery, o których wspominałeś, nawet kaski do rowerów, żeby było bezpiecznie, wspierani będą tam, są już właściwie, ta szkoła wystartowała, rodzice tych dzieci, więc to jest tak naprawdę opieka dla całych rodzin po to, żeby przynajmniej jakaś grupa dzieci, która do tej szkoły trafi, mogła za darmo i w dobrych warunkach skończyć sensowną edukację, pójść dalej w świat. No i co ja mam powiedzieć? To jest coś wspaniałego i to jest coś, co pokazuje, że LeBron James, myślę jeszcze paru innych sportowców na świecie. To nie są goście, którzy muszą słuchać dziennikarki telewizji Fox, która stwierdziła, że mają się zamknąć i zająć dryblowaniem, bo to nie jest tak, że LeBron James chce być ważny i wypowiada się na różne tematy niezwiązane ze sportem, chociażby polityczne, bo to jest też tak i myślę, że on ma do tego prawo, że właśnie oprócz gadania dużo rzeczy robi. Jeśli ktoś buduje za swoje pieniądze szkołę dla dzieci, jeśli ktoś działa charytatywnie, jeśli ktoś jest człowiekiem, który, którego działalność na co dzień wykracza daleko poza boisko koszykarskie, no to ma pełne prawo też mówić o polityce, o sprawach społecznych, o problemach Stanów Zjednoczonych, bo to są też jego problemy i on jest akurat człowiekiem, który jakoś tam ze swojej perspektywy próbuje te problemy rozwiązywać. Więc ja nigdy fanatykiem Lebrona Jamesa nie byłem jako koszykarza, ale jako człowiek to, co robi, to naprawdę dużo szacun podziwiam, bo myślę, że to jest człowiek, o którym możemy powiedzieć, jeśli chcecie dzieci i dorośli. Przykład sportowca, na którym się wzorować, no to Lebron James jest takim sportowcem. No to, jest, to jest gość, na którym warto się wzorować.
0: Powiedziałeś tutaj o tej wypowiedzi to Laura Ingram ze stacji Fox News, sprzyjającej Republikanom oczywiście, bo też była jasność w Stanach Zjednoczonych jest podział na Republikanów i Demokratów. No i Laura Ingram zarzuciła Jamesowi, że nie tylko, że jest sobą wykształcony, ale też, że nie ma prawa się tak naprawdę wypowiadać na, na takie tematy polityczne, żeby nie oceniał prezydenta Trumpa i mm, żeby nie mówił na kogo, kto ma głosować. No i ona użyła tych słów shut up and dribble, czyli zamknie się i kozłuj, czy graj w kosza. No i ona oczywiście potem tłumaczyła to, bo to też zostało bardzo źle odebrane. to Musimy to jasno powiedzieć, że to zostało odebrane w też w sposób rasistowy, znaczy pod kątem rasistowskim. Ona się tłumaczyła z tego, że kiedy w 2003 roku Dixie Chicks taki zespół muzyki country składający się z samych kobiet krytykował politykę George'a Busha, no to ona tak samo, tak samo użyła takiego stwierdzenia shut up and sing, czyli zamknijcie się i śpiewajcie. No i tak samo też się odniosła do trenera Grega Popowicz. Teraz, kiedy te słowa zostały skierowane do, do czarnoskórego sportowca, to miało miejsce gdzieś pół roku temu, chyba nawet przy okazji meczu gwiazd, Gdzieś w tej okolicy. No i też, to też wywołało taką dużą burzę. Były właśnie te nawiązania do, 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 do zaangażowania politycznego Lebrona, bo poza tym, co on robi poza boiskiem, właśnie tak jak mówimy o tej szkole, o fundacji, o wspieraniu lokalnej społeczności, to jeszcze jest ta kwestia taka, że on rzeczywiście wystąpił na wiecu po, e, poparcia dla Hillary Clinton, jest e, przyjacielem wręcz z Barackiem Obamą, gdzieś to zaangażowanie polityczne z jego strony jest. No a jak pamiętamy, Michael Jordan może nie mówił, ale gdzieś to było tak już do niego, może on tego nawet nie powiedział wprost, czy nie powiedział tego głośno, ale... Ale taka łatka do niego już została już z nim została, że, że, że on uważa, że zarówno Republikanie, jak i demokraci kupują, kupują jego buty, dlatego on się nie będzie na ten temat wypowiadał. LeBron James, widać, że ma to w głębokim poważaniu. Czy, 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 czy Republikanie będą kupować jego buty i to jest też pytanie na ile można sobie pozwolić na ile on wychodzi spoza tych takich ram, które został włożony no bo wiadomo, że sportowiec ale teraz on chce być kimś więcej tak? chce powiedzieć, pokazać tą budową tej szkoły chce pokazać wszystkim, że, że on może więcej i że chce więcej i że jak Ci się nie podoba no to, to trudno, on nie będzie się tym przejmował, on dalej będzie to robił to, co jest dla niego ważne, czyli te wartości, jakie dla niego są najważniejsze, to on będzie je propagował bez względu na wszystko.
1: No jest to pytanie... Oto co Lebron James tak naprawdę chce robić po zawodowej karierze. Pytanie no, może dosyć nowe, bo rzeczywiście do tej pory mieliśmy... Mamy już świetne przykłady sportowców, jak wspomniany Michael Jordan, który pokazał, że po zakończonej karierze można być znakomitym biznesmenem i miliony dolarów z parkietu e, zarobionej w czasie kariery z reklam pomnożyć kilka razy i w tej chwili jest już miliarderem. Michael Jordan, to o czym mówiłeś, ta słynna wypowiedź o butach, też niedawno była przecież historia, że... E, Donald Trump na Twitterze skrytykował, powiedzmy, Lebrona Jamesa. Coś tam wpisał, że woli generalnie Mike'a. Michael Jordan się do tego odniósł, ale tak się odniósł dosyć, powiedziałbym znowu, bardzo delikatnie żeby nikogo nie urazić. Znaczy on powiedział, że wydał oświadczenie, w którym napisał, że wspiera działalność Lebrona Jamesa i to, co robi Lebron James jest wspaniałe, ale nie było tam odniesienia jakby do Donalda Trumpa i już jakby bawienia się w to, po której stronie Michael Jordan jest. Um... No ale to są właśnie wiesz, wybory poszczególnych wielkich ludzi, których słuchają tysiące kibiców na świecie, podziwiają tysiące i miliony i setki, miliony, setki milionów kibiców na świecie. No i Michael Jordan wybrał taką drogę, że jednak, że jednak e, oczywiście nam politycznie zdarzało mu się działać, ale to nie są wielkie polityczne ruchy. Lebron James idzie w kierunku, którego tak naprawdę nie mieliśmy w aż tak wielkim zakresie. I ja myślę, że jemu się może udać, nie wiem na ile on chce iść w politykę, a na ile chce być gościem, który gdzieś tam tylko będzie swoje zdanie wypowiadał i w ten sposób się w to włączał po zakończeniu kariery, ale... Właśnie przez te wszystkie swoje działania od wielu lat z budową szkoły w Akron teraz na czele e, robi Lebron wszystko, żeby mieć legitymację do tego, żeby właśnie ludzie nie mówili, kim ty jesteś, gościem, który umie tylko kozłować piłkę, to graj w kosza i, i tyle. I, I nie będziemy cię słuchać, jeśli tu chodzi o sprawy polityczne. Lebron James robi, robi dużo, dużo więcej i jakby z tego że to robi, może wynikać też dla wielu osób, to, że warto go posłuchać nie tylko w momencie, kiedy mówi o edukacji, budując szkoły, ale też kiedy mówi o edukacji na przykład w perspektywie całej Ameryki i co na przykład Donald Trump w tej sprawie robi albo nie robi, albo robi źle, albo niekoniecznie Donald Trump, tylko amerykański rząd. Więc to jest moim zdaniem nowa droga, bo ja już nie chcę tam, oczywiście zdarzają się przykłady, nie wiem, Denisa Rodmana, który też na swój sposób politykę się miesza, ale to jest przy tym dosyć raczej historia śmieszna, Ale LeBron James jest poważnym facetem, który chce mówić o poważnych tematach i moim zdaniem ma do tego prawo. I to jest ciekawe, bo to jest naprawdę pierwszy taki człowiek ze świata sportu, który może mieć tak duży wpływ na naprawdę miliony ludzi i ich decyzje, nie tylko jeśli chodzi o kupowanie butów, ale o na przykład oddawanie głosów w wyborach prezydenckich, czy do e, Senatu, czy do Kongresu. Więc, więc ja będę śledził z dużą ciekawością i myślę, że to się jeszcze nasili po zakończeniu kariery, po tym jak skończy karierę w Los Angeles Lakers czy gdziekolwiek indziej, to, to LeBron James inaczej niż Michael Jordan, inaczej niż Kobe Bryant nie będzie tylko biznesmenem, ale będzie też człowiekiem, który wciąż będzie chciał być ważną postacią wpływającą na
0: opinię publiczną w Stanach Zjednoczonych? Mnie zastanawia jedna rzecz w kontekście Lebrona i jego zaangażowania w politykę, aczkolwiek ja, mi się wydaje, że to jest kwestia rozmowy o wartościach. To znaczy, że gdyby nie było takiej potrzeby, to on by to on by się w tę dyskusję nie angażował, nie krytykowałby obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, że sytuacja wydaje się być podobna w tym kontekście, że, że budzi duży sprzeciw, że, że coś jest nie w porządku, że coś jest nie tak, z sytuacją sportowców czarnoskórych w latach 60., w latach 70., do czasów Martina Luthera Kinga, dla którego wartości, równouprawnienie, demokracja, Równość były najważniejsze i w momencie, kiedy, kiedy, te, kiedy te wartości zaczynają być zachwiane, to odzywają się głosy sprzeciwu. I takim myślę, że głosem sprzeciwu jest głos Lebrona Jamesa, głosem sprzeciwu wobec nie tylko polityki, w sytuacji Lebrona, ale też w przypadku budowy szkoły, że on nie będzie tylko tym sportowcem, który będzie miał milion na koncie i będzie tak naprawdę, zanim będzie stał sztab ludzi, on będzie taką marionetką, która będzie tylko sprzedawać różne produkty. Bo to już jakby te, ten czas takiego modelu, gdzie sportowiec, czy piosenkarz, czy aktor są... Czasem nawet sztucznym tworem, za którym stoi cały dział, kilkadziesiąt osób, które mówią, co ma robić, jak ma się zachowywać, yy, gdzie ma się pokazać, yy, znaczy kreowania rzeczywistości. Dziś w mediach społecznościowych można próbować, udawać, ale widzimy po tych wszystkich sytuacjach z Lebronem Jamesem, kiedy jak on się zachowuje w bardzo spontanicznych sytuacjach. W, kiedy wspiera swojego syna i jest, po zachowuje się tam jak, jak każdy z nas. Znaczy jak ojciec po prostu, który przyszedł na mecz, dziecka wspiera tam, przybija piątki, słuchaj, to nie jest udawane. To znaczy ja... Widziałem też Lebrona Jamesa w kilku sytuacjach. Dużo słuchałem, oglądałem. To jest gość, który nie udaje. To jest facet, który nie udaje, który, który tak się zachowuje, bo, bo uważa, że tak jest w porządku i tak, i tak powinien się zachowywać. I teraz jest ciekawe to, że właśnie ten głos sprzeciwu wobec takiego, no też takich utartych, nazwijmy to, schematów, tak? To znaczy, że zarabia im pieniądze tylko, tak? To znaczy, to jest już trochę ten wyścig tego kapitalizmu, w sensie o nich sportowcy w, w Ameryce mogą też chcieć pokazać. Wiecie co? Okej, okay. ale to, czy mamy 100 czy 110 milionów dolarów, to to nie jest najważniejsze. Ja chcę te 110, ale ja te 10 wydam na przykład na to i na to, tak? I, i pokażę wszystkim i, i zrobię coś dobrego i... Też nie oszukujmy się, oni robią to też dla siebie. Tak? To znaczy on też musi jakoś uzasadnić to, że zarabia takie miliardy, znaczy miliony, miliardy. Tak? W sensie takim, że... No bo to też jest jakoś niewyobrażalnie niezrozumiałe, tak? dlaczego ktoś ma zarabiać takie, takie olbrzymie pieniądze. I myślę, że też on ma też dużo doradców, ale też na pewno pod kątem psychologii też ma na pewno duże wsparcie, gdzie to dawanie... Czyli tak, jakby oddawanie yy, też ma duże znaczenie, i myślę, że LeBron James wykonuje te, ten, też taką swoją misję. On myśli o sobie też często, ale myślę, że to myślenie o sobie w takich przypadkach, że ja się będę czuł lepiej, kiedy będę mógł dawać, to myślę, że to jest dobre, dobre samopoczucie, dobre poczucie.
1: No, no, Myślę, że Lebron James jest po prostu, poza tym, że jest znakomitym koszykarzem, to, to jest też po prostu normalnym gościem, mężem, ojcem i dobrym człowiekiem. Wspominałeś o tych porównaniach do lat 60., -tych, 70. -tych. No myślę, że Muhammad Ali byłby takim sportowcem, do którego możemy dziś Lebrona Jamesa porównać. Muhammad Ali, który też sprzeciwiał się ówczesnej amerykańskiej polityce, który nie chciał jechać na wojnę w Wietnamie, który przez to miał spore problemy. Dzisiaj oczywiście sytuacja jest trochę inna, aczkolwiek w Stanach Zjednoczonych ta sytuacja polityczna jest mocno napięta między zwolennikami demokratów, republikanów, czy Donalda Trumpa, zwolennikami i przeciwnikami. I na pewno Lebron James chce o tym mówić, oczywiście dopóki przez ostatnie wcześniej osiem lat Barack Obama był prezydentem Stanów Zjednoczonych Barack Obama chyba przyjaciel wszystkich koszykarzy, to wiadomo, że nie było, nie było takiej potrzeby do, do protestów bo każdy oczywiście ma swoje poglądy polityczne i poglądy na różne tematy ale, rzecz, ale, ale w Stanach Zjednoczonych no za rządów Donalda Trumpa wiele, wiele konfliktów narosło do monstrualnych rozmiarów i koszykarze też się wypowiadają w tej sprawie. Lebron James też. Wiemy, że nie tylko koszykarze, bo cała afera z niesłuchaniem, czy nieśpiewaniem, nie właściwie nieśpiewaniem hymnu amerykańskiego przez futbolistów amerykańskich. No, to, że mistrzowie lig zawodowych nie chcą, przynajmniej niektórych, niektóre kluby, niektórzy zawodnicy nie chcą być gośćmi w Białym Domu. No to są wszystko historie, w których no, wcześniej nie było w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej gdzieś tam w, w, kto jakie, nie miałby jakich poglądów, to ostatecznie prezydent Stanów Zjednoczonych, jak zapraszał do Białego Domu e, mistrzów NBA, NHL, czy, czy NFL, czy MLB, no to, to ci mistrzowie tam szli. To był dla wszystkich zaszczyt i dobra promocja.
0: No tak, ale na przykład, jeśli dobrze pamiętam, to Michael Jordan pojechał na Golfa, kiedy w jakiejś jednej z tych sytuacji, ale nikt tego nie wypomniał. Nie wiem, za którego prezydenta to było, więc nie będę strzelał, ale gdzieś taka historia, gdzieś mi się objęła uszy, natomiast nikt z tego nie robił wielkiego halo. I też jeszcze jedna rzecz, prezydent się nie obraził. Nawet jak się obraził w sensie takim, że nie wiem, poczuł się urażony gdzieś w swoim gabinecie, no to nie pisał na Twitterze, czy, bo nie było Twittera, tak? ale nie, uda, nie udzielał wywiadu, że ten i ten sportowiec jest idiotą. Tak? Więc to, myślę, że to jest zasadnicza różnica. No
1: to jest, no to też znak naszych czasów. Donald Trump jest pierwszym chyba prezydentem, który w, w, w taki sposób używa mediów społecznościowych. Czasami mam wrażenie, że szybciej pisze na Twitterze niż zdąży pomyśleć i to też ma swoje konsekwencje. Także no, taką mamy sytuację w Stanach Zjednoczonych teraz. Sytuację, w której każdy musi się opowiedzieć za albo przeciw i robią to też sportowcy i robi to też Lebron James, o którym mówi My. I akurat uważam, że Lebron James ma do tego prawo i uważam, że Lebrona Jamesa naprawdę mnóstwo dzieciaków, nie tylko tych, które chodzą do jego szkoły, będą słuchać także w przyszłości. Także gdy trochę urosną, no bo Lebron James jest takim trochę głosem... Nie wiem, czy powiedzieć, pe, pe, bo to jeszcze ciężko powiedzieć, żeby on miał, nie wiem, za sobą elektorat czy ludzi, ale na pewno jest spora grupa Amerykanów może się utożsamiać z Lebronem Jamesem, tak jak mówiłem, nie tylko pod tym względem, że a, będę nosił takie buty jak Lebron, o ile mnie na nie stać, ale też mogę go posłuchać idąc głosować, na przykład, bo może ma rację gość, który... No, robi coś dobrego dla, dla swojego miasta, dla swojej okolicy. Także no, mi się generalnie to podoba. Oczywiście to wynika z czasów i z sytuacji, jaka się zadziała w Stanach Zjednoczonych. Ale Lebron James wypowiadający się na tematy polityczne, ja nie mam z tym problemu. Jak dla mnie... Niech mówi i dopóki mówi mądrze, to, to mogę go słuchać albo nie, a jeszcze bardziej mogą go słuchać albo nie rzesze Amerykanów i, i jest spoko. A jak już tak
0: rozmawiamy o Lebronie Jamesie, to zastanówmy się też... To, co on będzie robił za kilka lat, tego nie wiemy. Wiemy, że przeprowadził się do Los Angeles także, żeby rozwijać różne swoje projekty, być w nie zaangażowanym, mieć łatwiejsze możliwość ich realizacji, no bo tak naprawdę przecież wiemy, że w sezonie zasadniczym też można wiele rzeczy zrobić. Oni oczywiście dużo wyjeżdżają, grają na wyjazdach, ale, ale też grają u siebie, mają też różne przerwy, więc w momencie, kiedy on tam jest w Los Angeles ma pewne możliwości, nazwijmy to tego świata show biznesu na wyciągnięcie ręki, to gdzieś myślę, że troszkę łatwiej będzie się w te projekty zaangażować. Natomiast ja się tak zastanawiam nad jedną rzeczą, ponieważ Lebron James w grudniu będzie miał 34. urodziny. To jest człowiek, którego ja już wielokrotnie nazywałem tutaj w pod naszym podcaście robokopem, a, a to dlatego, że on ma ponad 2 metry wzrostu, waży 115, może 120 kg i jest... Yy... Sprawność jego fizyczna przypomina raczej e, smukłego, lekkoatletę o wzroście 1,80 niż niż, e, niż takiego olbrzyma i stąd ta jego przewaga też na, nad, e, nad, nad wszystkimi tak naprawdę bo chodzi o tą fizyczność, o tę siłę, o tę sprawność, o te umiejętności e, jakie posiada ale bardzo ważna rzecz on nigdy nie miał e, poważnej kontuzji skręcenia kostki to, to, są, to się przydarzają każdemu, ale nigdy zerwane więzadło, nie wiem, poważne urazy kręgosłupa, czy, czy zerwane, naderwane mięśnie i tak dalej, nigdy tego nie miał. On wydaje podobno milion czy półtora miliona dolarów na, na dietę, na jakieś odżywki, na specjalne rehabilitacje, tam takie wzmacniające organizm. I teraz pytanie jest takie, no ja się zastanawiam też, czy ten jego organizm to wytrzyma? Czy on się okaże do końca kariery, czyli nie wiem, do 40 roku życia, yy, okaże się robokopem. Czy gdzieś to wysiądzie po drodze? Tego oczywiście nie wiemy. Zastanawiam się, ile jeszcze sezonów jest w stanie grać na tak wysokim
1: poziomie? Mi się wydaje, że bardzo prawdopodobne jest, yy, że LeBron James będzie wyglądał tak jak Michael Jordan, który był chyba pierwszym takim sportowcem, który na taką skalę zadbał o to, żeby w wieku 30 paru lat nie myśleć o końcu kariery, tylko myśleć o zdobywaniu tytułów mistrzowskich, a później jeszcze wrócić i grać do 40. na przyzwoitym poziomie, powiedzmy, już nie może tak wysokim w Washington Wizards, ale i Lebron James może to powtórzyć i wydaje mi się, że wydając od wielu lat miliony e, na właśnie zdrowe żywienie, na e, odpowiednio utrzymując ten organizm e, w przydatności, on doskonale wie jak to zrobić, żeby jeszcze przez parę lat pograć na e, tym wysokim poziomie. Myślę, że tutaj nie będzie wielkiej różnicy, czy on będzie miał 35, czy 36, 36 37, czy nawet 38 lat. Jeszcze to ciągle może być Lebron James najlepszy koszykacz na świecie. Jedyne co, czego ja się obawiam i czego może obawiać się Lebron James to, że przytrafi mu się jakaś poważna kontuzja, bo jeśli jemu okej, okay, mogą się zdarzać tak jak mówisz, drobne, drobne rzeczy, typu tam, nie wiem, skręcenie kostki podkręcenie czegoś tam nadgarstek i tak dalej kontuzje, po których wróci po kilku kilkunastu meczach Gorzej, jeśli przydarzy mu się coś na tyle poważnego, nie wiem, z kolanem, z, z cięgnym Achillesa, no to, to z takimi e, częściami ciała, które sprawią, że on nie będzie mógł grać na przykład przez cały sezon, tak? albo pół sezonu, i później się tam powrót do zdrowia jeszcze. E, no to jest niebezpieczne, dlatego że, że jednak, e, co byśmy nie mówili, no to tych lat do końca kariery za wiele mu nie zostało. Więc tutaj e, jestem spokojny o jego zdrowie. Ale jeśli, nie daj Boże, przytrafi się jakaś poważna kontuzja wykluczająca go na dłużej, no to każda taka kontuzja, no naprawdę skraca mu tą karierę w tej chwili, no nie wiem, no jeśli o sezon, no to właściwie o jedną czwartą na przykład. No bo, no bo jakby ten Lebron James się dobrze nie, nie trzymał, to, to jednak, jednak gdzieś tam na horyzoncie już koniec kariery widać.
0: No właśnie, dla formalności tylko dodam, to będzie jego szesnasty sezon teraz w NBA. No a w playoffach sprawdziłem specjalnie 239 spotkań, a więc trzy sezony prawie, <grywki> prawie trzy sezony więcej jakbyśmy do tego, to, do tego dołożyli. Przy jeszcze, tylko dodam jeszcze, że przy średniej minut w sezonie 39, a w playoffach
1: 42 minuty na mecz to w Europie żaden koszykarz tyle nie gra, bo tyle mecze nie trwają. Więc LeBron James to jest Robocop to jest gość, który oczywiście pewnie trzeba mieć trochę się takim urodzić i mieć takie zdrowie i taki organizm, który jest w stanie to wszystko wytrzymać. Do tego trzeba odpowiednio zadbać. No są eventy w świecie sportu i znamy je doskonale. I nie wiem, Usain Bolt był takim eventem, jeśli chodzi o sprinty na przykład. Michael Phelps opływania, ale Lebron James jest, jest koszykarzem i co, znowu Michaela Jordana będziemy z czym innym cytować, timing jest wszystkim tak, no to trzeba trafić z odpowiednią formą, z odpowiednim zdrowiem, z odpowiednimi doradcami, trenerami i na odpowiednie rzeczy wydawać pieniądze i odpowiednich złych rzeczy się wyzbywać, żeby wszystko zagrało. No i u Lebrona Jamesa na razie wszystko gra, może oprócz tego, że Golden State Warriors istnieje na Zachodzie, bo, bo gdyby nie istniało, to może miałby jeszcze więcej tytułów mistrzowskich niż ma. No tak, a jeśli pomyślimy o tym najbliższym
0: sezonie, yy, znaczy to, co mówi nasz serdeczny przyjaciel Michał Owczarek, którego pozdrawiamy, że w Los Angeles Lakers no podpisa po podpisaniu Rajana Rondo, yy, Lansa Stevensona i Javela McGee, że tam jest po prostu psychiatryk, ale jest jedna rzecz, która mnie zastanawia i to jest dla mnie niezrozumiałe. Lebron James musiał dać błogosławieństwo do tych transferów. I teraz ja mam, taką, mam takie jedno pytanie. Chłopie, o czym ty żeś myślał?
1: Ja nie, ja nie wiem, ja nie wiem jak wyglądała rozmowa z Magiciem Johnsonem na przykład. Nie, powiem Ci, no nie wiemy dokładnie, jak to, jak to wyglądało. Też to już rozmawialiśmy trochę o Lakers w poprzednim odcinku, właśnie mówiąc, że to bomba z opóźnionym zapłonem, ale też o tym, że możliwe, że w kolejnych oknach transferowych część tych zawodników się z Lakers pożegna, że to jest na razie taka zbieranina, która przyda się też później w robieniu odpowiednich wymian, bo to chyba nie jest jeszcze drużyna, która będzie walczyć o mistrzostwo w tym sezonie. Aczkolwiek e, ostatnio też trafiłem na taką dyskusję na Twitterze, e, ile mistrzostw NBA z Lakers musi LeBron James zdobyć, żeby zasłużyć na pomnik pod Staples Center, bo wiemy, że tam pomniki największych gwiazd Lakers stoją. E, no i właśnie, no to jest też ciekawe, czy, czy obok Magica, Johnsona, Jerego Westa, Kobiego Bryanta i tak dalej e, stanie też pomnik. E, Lebrona Jamesa, no, no, czy on zdobędzie, ja szczerze powiem nie wiem, znaczy, ja wiem, że plan jest taki, żeby Lebron James zdobył z Lakers i myślę mistrzostwo i myślę, że Magic Johnson i władze Lakers zrobią wszystko, żeby mu to mm, ułatwić, eee, ale zakładając, że, Le, że Lebron będzie zdrowy, czy to się wydarzy w ciągu w ciągu sezonu tego pierwszego nie. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, jeśli chodzi o transfery i tak dalej, no to może, może ten drugi sezon, ale to też jest ciekawe, na ile na ile Lakers jakkolwiek ten skład nie byłby mocny, będą w stanie powalczyć chociażby z Golden State Warriors. I, i, i też no dużo będzie zależy od tego, też, co się będzie działo w innych drużynach, także w Golden State Warriors, jeśli chodzi o transfery, duża nie jak na razie. Ja wiem, jaki jest plan. Jest duża niewiadoma i jeszcze jedno chciałem powiedzieć. I jeszcze tam ciągle jest Lawar Bol ze swoim synem. I ostatnio czytałem całą historię i oświadczenie tego biednego klubu z Litwy, który przygarnął Lawara Bola z jego dwoma innymi synami i napisali tam, że rozwalił drużynę, że ich błędem było to, że dali mu odczuć, że może mieć wpływ na to, co dzieje się w tej drużynie. I to w ogóle jest jakaś masakra. I dopóki będzie tam Lonzo Bol ze swoim ojcem, ja tego nie widzę. Znaczy Lonzo Bol, ja nie mam nic do tego chłopaka, ale, ale to nie, no, tam za, za dużo jest. Lebron James ok, Magic Johnson ok. Gdzieś tam Kobe Bryant w tle, jako mąż opatrznościowy całej tej imprezy, ale wszyscy pozostali uczestnicy na razie tego wszystkiego, co się dzieje w Lakers. To jest a grubo.
0: Tak, ja się zastanawiam nad jedną rzeczą, yy, dobierając ten skład. LeBron James, ma, jaki ma pomysł na siebie, jak Luke Walton też go będzie ustawiał. Mi się wydaje, że, że może nastąpić takie troszkę zejście LeBrona Jamesa na, na granie tą niższą piątką, ten small ball, gdzie, gdzie może się okazać, że on będzie grał na piątce nawet, w sensie na centrze. I może on też patrzył pod tym kątem. On uważa, że Lonzo Ball jest, ma wysokie te koszykarskie IQ, Ok, fajnie, tylko że po pierwsze ma problemy ze zdrowiem. Znaczy jest bardzo słaby fizycznie. Po drugie, nie trafia do kosza, więc, to jest taki zasadniczy problem. Kyle Kuzma jest oczywiście ma ogromny potencjał. Brandon Ingram jest tam takim zawodnikiem, który naprawdę poczynił ogromne postępy i może poczynić jeszcze większe. Natomiast. To jest taka na chwilę obecną w Lakers no dosyć eksperymentalna, nazwijmy to drużyna, mówiąc wprost. Mi się wydaje, że tam koncepcja jest taka, że dlaczego latem nie, do, nie doszło do transferu z udziałem tych właśnie tych zawodników? Mówię, Bol, Kuzma, Ingram. Wydaje mi się, że Lebron mógł powiedzieć, słuchajcie, zaczekajcie, zobaczymy co się wydarzy, dajemy sobie i tak rok, i tak przez ten rok nikt nie uważa, że my tutaj coś zwojujemy i wydaje mi się, że oni chcą sobie dać te dwa, trzy miesiące na to, żeby zobaczyć, żeby się poprzyglądać. Lebron też wtedy oceni co, kto, gdzie i jak i zaczną się ruchy, bo pamiętajmy też o jednej rzeczy, że jeśli Kawhi Leonard miałby przyjść do Lakers, jeśli Jimmy Butler miałby przyjść do Lakers, mówimy o wolnych agentach tak zwanych, tak? czyli zawodnikom, którym kończą się kontrakty to jeśli drużyny tych zawodników otrzymają taki sygnał, albo będą niepewne tego, czy, nie wiem, Minnesota nie będzie pewna, a raczej może mieć pewność, że, że Jimmy Butler odejdzie, tak, w sensie nie, nie podpisze z nimi umowy za rok, to przypomnijmy, że takim rozwiązaniem dobrym na to, na takie sytuacje jest transfer tego zawodnika, czyli może jeszcze w tym sezonie najno, na najbliższym dojść do kilku transferów yy, z udziałem kogoś z młodych zawodników, na przykład właśnie Lakers, z którymi LeBron na przykład stwierdza, że nie da rady, nie dogadujemy się, to nie tak i tak dalej. Oczywiście, że jest taka też Druga, y, drugie założenie jest takie, że po co mam po co mam, podpisywać, po co mam robić transfer? po co mam robić transfer? Jak ten gość latem będzie wolnym graczem, to weźmiemy go sobie za, y, nazwijmy to za darmo. Tam jest jeszcze kwestia odnośnie podpisywania umów, wartości wysokości tych kontraktów i Natomiast też jest kwestia taka, że no nie można ściągnąć, nie wiem, Dźmiego Butlera i Kała Leonarda. Y, i za, zachowując, nie wiem, kuzmain, Grama, Bola, no bo ktoś, też, ktoś tam też musi zarabiać, ktoś musi, ktoś musi odejść. Jak ktoś przychodzi, to ktoś musi odejść, tak? Więc to też jest... Kwestie budżetowe też są ważne. Ale podsumowując, wydaje mi się, że rzeczywiście nie ma wobec Lakers teraz oczekiwań zbyt dużych, zwłaszcza, że to jest Zachód. To będzie bardzo ciekawy sezon i równie dobrze... Może się rozpocząć, no nazwijmy to, takiego wysokiego łupnięcia rywali po wielką katastrofę. To znaczy, nie wiem, pod tytułem rozpoczęcie sezonu z bilansem 40 na przykład. No. Więc jakby to jest ciekawe, to jest bardzo ciekawe. Ja myślę, że Lebron na to nie pozwoli. Aczkolwiek wydaje mi się, że, że bardzo szybko zobaczymy ruchy transferowe.
1: W Toronto bardzo fajne hasło powstało: Kałaj Ordai, kibiców, którzy bardzo nie będą chcieli puścić Kałaja Lenarda, jak już przyszedł do Raptors. Zobaczymy. Rzeczywiście tych transferów może być sporo. I tak sobie też myślę. Teraz pomyślałem też, jak, jak zacząłeś mówić, że to w pierwszym sezonie no pewnie o walce o mistrzostwo nie będzie mowy, ale też tak sobie myślę, że w sumie, tak mówimy: Lebron, Lebron, gwarancja tego, że drużyna w tym wypadku Lakers będzie grała na poziomie gdzieś tam w okolice finału konferencji e, w jakiejś perspektywie, ale pomyślałem sobie kurde, a może będzie tak jak z ostatnimi dwoma latami Kobe'ego Bryant'a i to się tak może wydarzyć, że wydali kupę kasy, e, żeby jeszcze Kobe ostatni taniec zatańczył, a Kobe się rozsypał i wszystko się rozsypało i były stracone dwa, tak naprawdę więcej lat przez Lakers. Wydaje mi się, że wracając do spraw zdrowotnych Lebrona Jamesa, tutaj tak nie będzie, bo Lebron James się nie rozsypie i jaką, jakiej by drużyny nie dostał, to jakiś tam poziom gwarantuje. Ale ja jestem ciekaw i wcale nie jestem przekonany, że to jak wszystko będzie bezboleśnie wychodziło bardzo, bardzo dużo zależy od tego, jakie będą transfery w najbliższych miesiącach w Lakers i też w ogóle w całej lidze, szczególnie na Zachodzie.
0: No dobra, a jeśli rozmawiamy o tym sezonie, nie wiemy czy będą oddawać Bola, i Ingrama w trakcie sezonu, oczywiście nie wiemy tego, patrzymy na ten sezon, pierwszy sezon z Lance'em Stevensonem i z Rajanem Rondo. Teraz pytanie jest takie, co, jaki wynik będzie dla Lakers nazwijmy to satysfakcjonujący, takim, że okej, okay, jaki będzie poniżej oczekiwań, czyli będzie porażką, a co będzie sukcesem. Wiadomo, że mistrzostwo NBA będzie sukcesem, no ale nie oszukujmy się, finał konferencji zachodniej też będzie sukcesem. tak? Teraz pytanie jest takie, gdzie jest ten poziom minimum, jaki oni powinni spełnić, swoim zdaniem?
1: No właśnie problem jest taki, że z Lebronem Jamesem to poziom minimum to jest taki hmm, który wiesz nie do końca patrzymy na drużynę a patrzymy na Lebrona Jamesa a bo skoro on z Cleveland grał w kolejnych finałach NBA no to dlaczego miałby z Lakers nie zagrać no oczywiście wiemy, że Zachód jest o wiele mocniejszy e, powiem Ci, że nie wiem że to jest trudne, bo sukces ok jeśli awansują do finału NBA to na pewno sukces jeśli odpadną w finale konferencji, przegrają finał konferencji na zachodzie, no to myślę, że to jest takie coś, do czego no właściwie powinniśmy przyjąć, że no z Golden State porażka w finale konferencji, mogliśmy się tego spodziewać. No i teraz dalej. No dobrze, no to półfinał konferencji. No to półfinał konferencji to jest raptem druga runda playoff. E, no e, i przydałoby się ją przejść. No miło wszystko. To jest top 4 na zachodzie. No, no właśnie, no z jednej strony to jest top 4 na zachodzie, z drugiej strony mówimy o Lebronie Jamesie. Więc trochę głupio, żeby on odpadł tak wcześnie. No I to jest, wiesz, no to jest problem Los Angeles Lakers, że oni wcale nie mają drużyny na walkę o mistrzostwo NBA czy o mistrzostwo na zachodzie, ale mają Lebrona Jamesa. No i, i kibice będą wymagać. I to kibice Lakers, nie tylko ci w Los Angeles, ale ci na całym świecie będą wymagać zwycięstw. I będą wymagać no, jakiegoś jednak sukcesu. I oczywiście w Lakers może to wszystko wypalić, łącznie z rażonym Rondo, który potrafi być genialny, ale raczej bywa niż jest genialny. Eee, a może to wszystko się posypać bardzo szybko, bo tak jak wspominaliśmy, właściwie połowa tego składu to są zawodnicy, którzy mogą rozwalić szatnię od środka i, i nic z tego nie wyjść. Eee, a najbardziej prawdopodobny scenariusz jest taki, że gdzieś tam to... No w okolicach tego półfinału konferencji się zatrzyma, a w trakcie będzie ta drużyna tak naprawdę przebudowywana, zanim jeszcze play-offy się zaczną. Nie wiem, strasznie ciężkie zadanie, ale ciekaw jestem, czy LeBron James wie coś na ten temat więcej. Znaczy, Ile on z Magiciem Johnsonem i z władzami Lakers ustalił... Albo co dało się ustalić do przodu, znaczy, czy, czego on się, to, to jest ciekawe, czego Lebron James się tak naprawdę spodziewa po tej drużynie. On na pewno wie od nas wie, dużo więcej, e, co tam się może wydarzyć i jakie są scenariusze możliwe. E, no a my to co, no nam zostaje trochę tak wiesz, przyglądać się temu i, i patrzeć co się wydarzy. Jeśli myślimy o minimum, to ja myślę, że minimum to jest awans
0: do, do playoffów oczywiście. No i teraz jest pytanie takie. Pierwsza runda playoffów, Myślę, że jak odpadną w pierwszej rundzie bez względu na to, które miejsce zajmą, to to będzie odebrane jako, jako porażkę, jako coś poniżej oczekiwań. Natomiast wydaje mi się, że druga runda playoffów po zaciętej walce z Houston, czy z Golden State, czy no nie wiem z drużyną, która będzie na szczycie tabeli zachodów w najbliższym sezonie, może to będą tander, zobaczymy. W każdym razie wydaje mi się, że ta druga runda po zaciętej walce z nazwijmy to małolatami u boku no to będzie to odebrane jako takie okej, okay rozgrzewka, to za rok działamy dalej. Natomiast no, jeśli odpadną w pierwszej rundzie, bo na przykład zajmą nie wiem, szóste miejsce i trafią na na przykład właśnie, nie wiem, Houston Rockets na przykład, no to myślę, że to już będzie to LeBron James nie będzie usatysfakcjonowany. Wiadomo, że nie będzie usatysfakcjonowany, jak nie zdobędzie mistrzostwa, no ale to jest też takie trochę gadanie, więc te, myślę, że też trzeba patrzeć na, na realia. Yy, myślę, że wszystko powyżej drugiej rundy play ich obecność, to będzie ogromny sukces i, i poza fanami Lakers to chyba mało osób w to, w to wierzy w tej chwili. Mimo, że tak jak mówisz, tam jest LeBron James, ja wiem, LeBron James, LeBron James, ale LeBron James, też pamiętajmy, że on ze słabym składem często, czy z kontuzjami swoich kolegów, tak, on potrafił awansować na słabym wschodzie do finału. A to jest bardzo duża różnica, bo jednak te drużyny na wschodzie przez ostatnie lata mocno odbiegały, jeśli spojrzymy na ich ilość, na pięć drużyn, mocno odbiegały, ta siła tej konferencji była, była dużo niższa niż, niż konferencji zachodniej.
1: To podsumowując dyskusję, nie polecamy stawiać pieniędzy na Lakers w tym sezonie, bo nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jak to będzie wyglądało. Ja też biorę pod uwagę taki scenariusz, że na przykład w Lakers wszystko nie wypali albo prawie wszystko i się nie załapią do playoffów, albo wejdą na przykład na ósmym miejscu, bo ten zachód jest naprawdę mocny i nieobliczalny i to też się może wydarzyć i to dopiero będzie problem.
0: czwartek 23 sierpnia 40 urodziny obchodził Kobe Bryant. Legenda Los Angeles Lakers, następca Michaela Jordana. Niestety, Kobe zapowiedział, że nawet jakbyśmy go bardzo długo prosili i wysyłali specjalne bilety, pielgrzymka, gdyby nawet się tam odbyła, to niestety. No, ale już nie zagra, nie wróci na parkiet. Wielka szkoda, ale myślę też, że, że tego można było się spodziewać i, i, nie ma co, i nie ma co żałować. 20 lat niesamowitej kariery, ja mam tylko takie poczucie, że no, pamiętam jego pierwszy sezon i to był gdzieś taki, no nazwijmy to początek tego takiego świadomego interesowania się NBA, no bo mieliśmy wtedy gdzieś tam po 15 lat. To już człowiek nie tylko patrzył na, na to, że ktoś jest wielką gwiazdą, ale też zapamiętywał pewne sytuacje, uczył się e, gry, uczył się analizowania, rozumiał pewne, zaczynał rozumieć pewne, pewne rzeczy i to jest trochę tak, że jak ja się interesowałem NBA, to Kobe Bryant zawsze tam był w tej NBA i no już od pewnego czasu kobiego Bryant'a nie ma, no i czas... Czas leci, życie płynie, ale no tak z sentyment, sentymentem myślę, że będziemy go wspominać.
1: No jak żyć bez kobiego. E, rzeczywiście, dla mnie NBA jest, wiesz, jaka smutniejsza, gorsza bez najpierw Michaela Jordana, a później bez Kobiego Brianta. Powtarzam to przy każdej okazji, wszystko fajnie. Lebron James jest cudowny, chociaż też powoli będzie się zbliżał do końca kariery. Jest wielu wspaniałych koszykarzy, ale gdzieś tam na koniec, oprócz umiejętności, oprócz tego jak kto jest dobry, jeszcze liczy się to, że kogoś po prostu lubisz albo nie lubisz i Michaela Jordana uwielbiałem, kobiego Bryant'a, też Kobe Bryant nie wróci, nawet do trójek nie wróci tej, tej ligi dla emerytów, bo Kobe Bryant no wziął się za coś zupełnie innego i robi, jak wszystko w życiu, na 100% albo na 110%, czyli już o koszykówce trochę zapomniał. Przez te dwa lata od zakończenia kariery, po dwoju majątek, nawet chyba trochę więcej, bo, bo Forbes mu pod koniec zeszłego roku wyliczył, że już ma 770 milionów dolarów na koncie, więc zbliża się do miliarda magicznego Michaela Jordana. Kobe Bryant dostał Oscara za, za film krótkometrażowy Dear Basketball. Kobe Bryant został po raz trzeci ojcem. Kobe Bryant czego się nie dotknie to zamienia w złoto, bo zainwestował w napój Body Armor 6 milionów dolarów, oczywiście trzeba najpierw mieć takie pieniądze, żeby zainwestować, no ale chwilę potem zainwestowała w te firmy Coca-Cola, akcje skoczyły i z 6 milionów zrobiło mu się 200. więc no, Kobe Bryant, jaki był na parkiecie, niektórych denerwował, niektórych irytował, niektórzy go kochali to myślę, że mm, już poza Parkietem będzie trochę innym i jest trochę innym Kobim Bryantem, jest bardziej statecznym, ułożonym e, biznesmenem, który będzie coraz mniej ludzi denerwował i coraz mniej ludzi irytował, e, a raczej ci, którzy będą mieli okazję, będą chcieli robić z nim Interesy, Bo to fajna sprawa i myślę, że tak jak na parkiecie gdzieś tam trochę wzorował się albo nawet więcej niż trochę na Michaelu Jordanie Kobe Bryant, to w tym życiu po karierze też idzie trochę jego śladami. Tutaj nie mamy, wie, chociaż zdarza mu się też, ale to nie jest taka ingerencja w świat na przykład polityki jak, Lebrona, jak Lebron James. To jest, ja myślę, że to jest podobna ścieżka jak, jak u Michaela Jordana, to jest biznes, to jest mnożenie pieniędzy, to jest różne inne działalności, chociażby ta produkcja tego filmu o sobie, nawet zwane są się jakoś mu lepiej żyje, bo już tam przecież, o, tam, no wiadomo, różne były losy tego małżeństwa, ale... ale to, że mają teraz trzecią córkę, to też wszystko przynajmniej na zewnątrz wygląda. Że i w tym małżeństwie, i w tej rodzinie wszystko jest ok. I Kobe Bryant trochę też jest teraz więcej ojcem. Też opowiadał kiedyś u Jimmy'ego Kimela, że jego córka grająca w soccer piłkę nożną zachowuje się tak jak on, drze się na innych, wkurza i w ogóle jego charakter. No to nie ma syna, może jego córki będą koszykarkami albo sportsmenkami pewnie mają trochę charakter ku, charakteru po, po tatusiu i po dziadku też. Więc, no więc to jest taki Kobe Bryant, do którego się musimy przyzwyczaić. No jego, on nie no, rzeczywiście on już co, byś, co byśmy nie zrobili to nie wróci na parkiet, to nie będzie w tym aspekcie nie będzie Mike, powtórki z Michaela Jordana, nie będzie żadnego grania, będzie, będzie Kobe Bryant biznesmen
0: no tak, będzie Kobe Bryant biznesmen ale też yy, myślę, że taka pozytywna postać się nam tutaj rysuje jeśli myślimy o nim teraz, bo, bo rzeczywiście, tak jak powiedziałeś Wcześniej Kobe Bryant był, no po pierwsze popełnił kilka błędów, nazwijmy to, życiowych, osobistych, ale też sporo miał na pięku z różnymi zawodnikami, znaczy, czy, czy, czy w ogóle z osobami, tak, znaczy miał ten konflikt z, z Shaquille'em który został też jakby wyjaśnili sobie potem obaj panowie wszystko i są teraz przyjaciółmi. No ten Kobe Bryant był był zadziorny, tak? Żeby był taki, albo się go kochało, albo się go nienawidziło. Często, tak? I, i taki był właśnie. No, ten, ten Kobe Bryant taki był. Też y, ja pamiętam taką sytuację, ponieważ byłem na dwóch meczach Los Angeles Lakers w Los Angeles y, i pamiętam, to był 2011 rok, styczeń i, i pamiętam ten Wianuszek dziennikarzy wokół kobiego brajanta. On miał taki szlafrok, y, który zakładał. Bo wiemy, to też, żeby wyjaśnić, y, dziennikarze mogą wchodzić do szatni przed meczami. Y, potem na godzinę chyba przed meczem muszą wyjść y, i potem po meczu zaraz też mogą też mogą wchodzić normalnie do szatni, zawodnicy się tam przebierają. Oczywiście jest strefa, gdzie biorą prysznic i, i tam, się, tam się nie wchodzi, natomiast, y, natomiast są normalnie, jak się zawodnicy ubierają, stoją przy szafkach i, i, i no, gdzieś zadają pytania, próbują coś nagrać i tak dalej. Natomiast no, ja pamiętam, Kobe Bryant zakładał ten taki, no, to był szlafrok, tylko że to było tak tak bardzo, taki, taki, gru, taka gruba szata, nazwijmy to, z, z wyhaftowanym Black Mamba chyba i numerem 24. I, i to wyglądało dosyć zabawnie, dlatego że no, on wyglądał jak król, któremu brakowało tylko berła i korony. I, I też taki nos w górze bardzo przez niego zadarty i te takie czasem no takie zdawkowe odpowiedzi, natomiast no yy, wepchnięcie ręki z dyktafonem graniczyło z cudem, więc jak mi ktoś mówi, że tam tak, tak, mam wywiad z Kobe Bryantem, czy tam nie wiem, ktoś przeprowadził albo rozmawiałem z nim po meczu i tak dalej, no to ja powiem tak, znaczy rozmawiałeś, jeśli byłeś na meczu w Milwaukee albo w Detroit albo w Phoenix, nie wiem, w mniejszej miejscowości to owszem, ktoś mógł mu zam, zadać ze dwa, trzy, trzy pytania po meczu natomiast w takich miastach jak Chicago, bo w Chicago też byłem na meczu czy w Los Angeles, na pewno w Nowym Jorku tam jest ogromna liczba dziennikarzy na każdym ze spotkań i stacje te ogólno, ogólnokrajowe są, nagrywają, więc tam znaczy zadanie pytania to w ogóle graniczy z cudem, a, a a jeśli uda się podetknąć rękę, z, żeby tylko dyktafon, gdzieś tam być blisko, to to jest też sukces. Mówię to trochę w takiej formie anegdotki, ale też takiego mojego wspomnienia, bo też pamiętam, że, że to był mecz w dniu Martina Luthera Kinga, więc transmitowany ten, to, był, to był Lakers Thunder, jeszcze Durant z Westbrookiem oczywiście. No i było to takie połączenie też ze stacją TNT po meczu. I tutaj miałem to szczęście, że ja sobie tak stanąłem na korytarzu, Kobi, był tylko jeden operator kamery, Kobi sobie usiadł na, tam na krześle, a ja sobie tak stanąłem, gdzieś tak ze dwa metry od, od tego operatora i tak sobie postałem, w sensie popatrzyłem, posłuchałem co mówi. I, I to miałem taką okazję, żeby z nim gdzieś wejść w krótką interakcję, bardzo krótką po, po tym, w sensie tam zadałem jakieś jedno pytanie czy coś, jak on szedł właśnie stamtąd do, do szatni. No i takie moje jest doświadczenie z Colby Bryantem, że zapamiętam go jako takiego profesjonalistę, którego, który był też taki bardzo chłodny w tych relacjach z dziennikarzami gdzieś tam, ponieważ był tak osaczany, to, to po prostu trzymał ich, trzymał ich na dystans. Zupełnie inaczej było tego dnia z Raselem Westbrookiem i Kevinem Durantem, ponieważ nawet miałem okazję się z nimi pośmiać, bo nawet do mnie jakimś żartem rzucili. a ponieważ to był 2011 rok, to jeszcze nikt ich wtedy poważnie nie traktował tak naprawdę i w szatni, Los w, w, szatni w Los Angeles przed meczem było trzech dziennikarzy, więc ja zdążyłem sobie jeszcze nawet, jeszcze nawet pogadać chwilę z Durantem, Grantem, w sensie zapytać go o tam jakieś rzeczy, tam były takie akcje, że taki chłopak przychodził do, do niego do domu, jakiś sąsiad i grali w gry komputerowe, czy coś takiego. Ja się zapytałem, czy to jest prawda, czy to jest tam jakaś akcja Nike, czy coś i on tam chwilę pogadali. Także zupełnie inna różnica, opowiadam to trochę takie no, NBA z bliska, bo to jest takie zawsze no, niesamowite przeżycie, tak? To niesamowite przeżycie, też wspomnienie i... Yy... No i co? No i będzie nam tego Kobe'ego Bryant'a brakowało. Trochę nam go brakuje, bo ta koszykówka też się zmienia. No, życie płynie.
1: No tak, Kobe Bryant wchodził do NBA jako tak naprawdę gówniarz, który jeszcze twierdził, że wszystkim skopie tyłki łącznie albo na czele z Michael'em Jordanem i to też trochę ludzi denerwowało, ale tacy sportowcy, którzy mają niewyparzony język, się bronią, o ile później rzeczywiście pokazują to na parkiecie, a Kobe Bryant raz pokazał, że zawodnikiem, koszykarzem jest ponadprzeciętnym i potrafił to, o czym mówi później też na boisku pokazać. Był też gościem, trzeba o tym też pamiętać, no poza Lakers, człowiekiem, no kapitanem reprezentacji Stanów Zjednoczonych, która, która odbudowała tą wielkość Dream Teamu, tak, bo bo Kobe Bryant nigdy nie przegrał meczu w reprezentacji Stanów Zjednoczonych, a na przykład LeBron James ma przeciw w swojej karierze czy Carmela Anthony, czy ale Iverson wstydliwy moment z Igrzysk w 2004 roku i tylko brązowy medal. Kobe Bryant wrócił jako kapitan do kadry w 2008 roku, zdobył Mistrzostwo Olimpijskie, 4 lata później to powtórzył więc to też jest taki ważny aspekt gdzieś tam budujący jego Legendę. Ja wolałem tego kobiego Bryanta z drugiej części kariery, bardziej już dorosłego, bardziej już um, poważnego, tego z numerem 24 i tego, który w latach 2009-2010 zdobywał tytuły mistrzowskie. Chociaż tamten dzieciak z pierwszych lat też miał swój urok, aczkolwiek pamiętamy i jego słynne erbole. Ale też, chociaż mniej, bo ja szczerze też przyznam, że, że te trzy pierwsze tytuły Lakers z Kobiem Bryantem, Kobe Bryant z Szakim onilem. To jest taki czas, gdzie chyba w Polsce, jak dobrze pamiętam, nikt NBA wtedy nie pokazywał. I to jest taki czas, kiedy ja dużo wtedy jeszcze, ta NBA była z internetu, ale takiego częściej w kafejce internetowej, bo, bo byłem na studiach, więc na weekendy byłem w domu i tu był internet, a na studiach to już niekoniecznie. I do tego oczywiście wtedy nie było jeszcze YouTube'a, ani League Passa i tak dalej, tylko raczej gdzieś tam jeszcze kasety, czy już na płytach, płyty CD, czy już może DVD, wtedy były na początku XXI wieku przesyłane ze Stanów z meczami, więc często to, to było oglądanie z opóźnieniem i w weekendy. Więc, więc to jest ten Kobe Bryant, którego ja też szczerze powiedziawszy trochę mniej, mniej oglądałem. Za to te sezony Dwa mistrzowskie, jego numer 4 i 5, no to właściwie w całości też z racji tego, że, że pracowałem wtedy w Oren Sport, która wtedy też transmitowała NBA, więc jakby mnóstwo, mnóstwo. Eee i ja też mam anegdotę, chociaż nie swoją akurat, na igrzyskach w Londynie w 2012 roku też właśnie, no Kobe Bryant oczywiście był taką gwiazdą jak, jak w 92 Michael Jordan, więc nigdzie się nie mógł ruszyć absolutnie, bo od razu miał wokół siebie dziesiątki dziennikarzy i kibiców i od razu, i w ogóle no way nie było szans, żeby wyjść, no ale gdzieś tam właśnie na jakimś stoisku Najka e, był gościem. Oczywiście tłum dziennikarzy dookoła, że ani mikrofonów wstawić. E, no i był tam też Andrea Anastazji, ówczesny trener polskich siatkarzy Włoch. E, i zagadał do niego po włosku. No i Kobe Bryant od razu się do niego odwrócił i coś tam chwilę pogadali, więc przypominając to, że się przecież we Włoszech urodził i po włosku całkiem nieźle Kobe Bryant mówi, więc to był też sposób na Bryanta i też pokazujący, że on potrafi być fajnym gościem gdzieś tam poza, poza tym światem medialnym. I też jedna rzecz, która... Bo przeczytałem kiedyś biografię Szaki Onila, w której on napisał, że Kobe Bryant był beznadziejny, no bo Shaq wiemy, zrobił całkiem przyzwoitą karierę, mógł jeszcze większą jako raper. Na, na, naprawdę przyzwoicie Shaquille Onil rapował, ale twierdził w swojej biografii, że Kobe Bryant pisał wcześniej teksty i miał je przygotowane na każdy temat i nigdy nie było tak, że z głowy był w stanie coś wymyślić. A zupełnie inna historia jest w Showboat Rolanda Lazenbiego, który twierdzi, że Kobe Bryant od dziecka był maniakiem rapu i pisał dobre teksty i robił dobre bity. I to też pokazuje, że gdzieś tam trzeba ten, nie, o Kobe Briancie też sobie swoje własne zdanie wyrobić. Nie wiem jaka jest do końca prawda z tym rapem, ale powiedzmy, że nie mam prawa nie wierzyć Lazenbiemu, który pozbierał ileś tam informacji od, od, od wielu, wielu ludzi, a Shaquille no, różnie między panami było, więc, więc może nie do końca. W każdym bądź razie ja jestem fanem Kobiego Bryant'a i tak zostanie i NBA jest gorsza bez Kobiego.
0: No właśnie, to bez dwóch zdań, też się jakby przychylam do twojej oceny i opinii. Ja tylko jeszcze się tak zastanawiam nad jedną rzeczą, na ile... Kobe Bryant, ponieważ dorastał i no jego kariera w bardzo dużej mierze, w dużej części była poza tymi mediami społecznościowymi, to na ile pewne cechy, które nam się na przykład wydają, albo które na przykład mi się wydają, bo tak zaobserwowałem podczas pewnych, nie wiem, możliwości obejrzenia go przez chwilę, prawda, i tak dalej, na ile to są wykreowane rzeczy, takie tak zwane maska takiego, że on kreował siebie na, na kogoś tam, a czy teraz tak naprawdę, no wiadomo, też dojrzał, do, dorósł, jest zupełnie inny. Ja bardzo lubię teraz te wywiady z nim, czy coś on jest uśmiechnięty, szczęśliwy, w sensie pogodzony z tym wszystkim, tak w sensie z przemijaniem, no, że już nie gra. Jest, on jest teraz naprawdę szczęśliwy, w sensie to, jest, to, jest, to widać, tak? to, to, to się czuje. Tylko pytanie właśnie jest takie, że gdzieś tam w tej erze, kiedy nie było mediów społecznościowych, łatwiej było udawać, łatwiej było próbować być kimś, ko, no bo jeden wywiad szedł w świat, a potem już cała reszta nie, nie szła w świat. Czyli to ta jego zadziorność na przykład właśnie, to, to, to jak on właśnie próbował atakować, podszczypywać te gwiazdy różne, tak? czy, czy, czy być gdzieś taki właśnie taki ostry. To pytanie, na ile to jest, nie znajdziemy pewnie odpowiedzi, ale możliwe, że to jest właśnie część próby takiego wyokrowania, też zaistnienia, tak? Znaczy, że no będą mówić, no bo dzieciak, który, młody zawodnik, który przychodzi do NBA, siedzi tam sobie w kącie gdzieś i, i nic nie mówi, no to dopóki on nie, nie wystrzeli z formą, no to się o nim nie mówi za bardzo, tak? A dzisiaj. A w ten sposób kiedyś no to była też taka metoda na przebicie się, tak? na wykreowanie siebie, na, na postawienie sobie wyżej poprzeczki i, i gdzieś próba zmierzenia się z tym. Tak? On był niesamowicie ambitny. Ja pamiętam takie wspomnienia jednego z trenerów Lakers, tam, no tam asystentów na zasadzie takiego od przygotowania fizycznego, tak? Prawda? więc nie tam z jakiegoś topu z tego sztabu. On mówił, wspominał, że Kobe Bryant potrafił do niego zadzwonić o trzeciej w nocy, i powiedzieć, słuchaj, czy mógłbyś ze mną pójść teraz na salę? No i on wstawał, ubierał się i szedł, tak? I kończyli o siódmej rano na przykład, a o dziesiątej był trening i Kobi też już, już był gotowy. To są takie wspomnienia, w sensie, znaczy, jeśli one są prawdziwe, a nie ma powodu, żeby gdzieś tam, oczywiście można trochę koloryzować, ale to jest, chodzi mi o pokazanie jego mentalności, tej takiej zawziętości, to, o czym mówił Rejalen, obsesja, tak? Czyli to też gdzieś tam na, na pograniczu, nazwijmy tego zdrowia psychicznego, zdro, że to jest zdrowe, tak? że to jest obsesja. Tak? Że Ray Allen też, też mówi, że no on nie imprezował za bardzo, no bo on zajmował się koszykówką, on grał w kosza i on doprowadził do perfekcji pewne swoje, nazwijmy to, co potem były atutami, tak, doprowadził to do perfekcji dzięki treningowi, tak, to zresztą to wszyscy powtarzają, tak, w sensie wszyscy wielcy powtarzają, że oczywiście talent to jest tak, tak, oczywiście natomiast no to jest jeszcze setki godzin czy tysiące godzin w, w sali gimnastycznej, nazwijmy to w sensie w hali, czy, czy, czy gdzieś w tych na siłowni i tak dalej, więc to jest też ciekawe pytanie odnośnie Kobiego Bryanta nie wiemy jak było wcześniej, w sensie mógł być no młodym gdzieś tam takim trochę nieokrzesanym młodym człowiekiem, gdzieś trochę bufonem. Natomiast ten obecny Kobe Bryant myślę, że też jest sympatyczny, że da się go bardzo lubić, da się go posłuchać i, i to jest przyjemność, ten, że słuchanie go teraz, tego wspomnienia, to, to jak teraz się realizuje. Także myślę, że po tym zakończeniu kariery też bardzo pozytywny, bardzo pozytywny aspekt, że się też nie zamyka na, na świat, gdzieś nie uciekł, nie schował się, tylko jest. Jest zaangażowany. Nie chce oczywiście oczywiście żadnego etatu w Lakers, bo po co mu to? No jest dobrze tak, jak jest. Myślę, w sensie dla niego i, i
1: dla jego kibiców również. No z tych opowieści o treningach to jeszcze jest ta słynna anegdota, kiedy on się umówił też z trenerem na następny dzień na piątą i zapukał do niego o piątej rano na trening i jak cytowałem biografię Szaka, to też jakby potwierdzając twoje słowa, Szak też o tym pisze, że kiedy by nie przyszedł na salę treningową Lakers, Kobe Bryant zawsze tam był przed treningiem, po treningu, obojętne, więc absolutnie no, tytan pracy, to, to wiemy, to człowiek, który koszykówka i tyle, i nic innego nie istniało, więc to go doprowadziło na sam szczyt, nie, ale dobrze i fajnie, że, że... No, tak przynajmniej wygląda, że dosyć łatwo przeszedł do tego normalnego życia, nazwijmy to Kobi Bryant. Oczywiście ono nigdy nie będzie normalne do końca, jak się ma tyle milionów na koncie, ale wiemy, że wielu sportowców ma z tym problem, żeby po zakończeniu kariery, nie wiem, rachunki zapłacić, tak, albo e, przeorganizować sobie dzień, w którym były głównie treningi. Kobi Bryant na razie takich problemów nie ma, wziął się za inne rzeczy i po prostu je robi, więc to też jest pod tym względem fajny przykład dla innych sportowców, jak sobie w życiu, po życiu sportowym poradzić. No i niebawem wychodzi jego biografia, autobiografia, chociaż po tytule sądzę, że chyba bardziej instrukcja właśnie jak podchodzić, nie wiem, do życia, do sportu po... po, po od strony tej mentalnej bo to jest Mamba Mentality How I Play więc zobaczymy co on tam napisze a właściwie napisał bo to za dwa miesiące jest premiera w Stanach Zjednoczonych więc pewnie już książka gotowa ja tylko się pamiętam oczywiście reklama i oczywiście wykreowana ale nieustannie mnie bawi była taka reklama Nike, gdzie on E, trójkę dzieci e, jakby trenował właśnie te wszystkie jego cechy były pokazane, e, gdzie zrywał ich o czwartej e, nad ranem do treningu i tak dalej. I w końcu ta trójka dzieci e, stoi w rządku, e, przed nimi stoi wielkie puste akwarium i on po kolei się pyta co tutaj widzisz? I one mówią akwarium, akwarium i ostatnia dziewczynka mówi ja widzę rekina. On mówi no to jest właśnie mambo mentality, nie? No więc to jest taki Kobe Bryant. Oczywiście to jest śmiesznostka z reklamy, ale ale gość, który też mentalnie sobie poradził z zakończeniem wielkiej kariery i powiedział też, że no jakby cały czas miał nie wiem, za kilka lat wspominać tylko to, co osiągnął w koszukówce, to znaczy, że przez te kolejne lata jego życia coś mu jednak w tym życiu nie wyszło i on musi sobie szukać nowych celów i nowych zadań i myślę, że ma ich trochę i, no i niech się realizuje. I też takiego Kobiego Brianta będziemy cały czas pewnie gdzieś tam podziwiać, podglądać i, i sprawdzać, co się u niego dzieje. Chciałbym,
0: żebyśmy na koniec porozmawiali o kwestii zdrowia psychicznego, ponieważ po wyznaniach Demara Rousena i Kevina Lowa. NBA, a także stacja ESPN zaangażowały się w mówieniu o zdrowiu psychicznym, o mówieniu o tym, że każdy czasem może się nazwijmy to czuć gorzej, o tym, że to nie jest nic złego, kiedy ktoś się potrzebuje zgłosić do specjalisty. No i co jest najważniejsze, że, że to nie jest powód do wstydu, że że to jest w porządku. No i Kevin Love, kiedy napisał taki słynny już artykuł, gdzie wyjaśniał swoje problemy psychiczne nawet zatytułowany on był on był, że wszyscy przez coś przechodzimy. I, i zastanawiam się, co, co ty o tym sądzisz w kontekście tego, że, że to jest takie że to jest przede wszystkim to jest temat tabu bo wiemy, że no wiele osób gdzieś tam ma czasem jakieś problemy psychiczne, czasem się nie czujemy najlepiej, czasem jesteśmy przygnębieni, czasem też jest, dotyka nas depresja, więc jakby to jest, to jest rzecz normalna. Natomiast w NBA to był temat tabu, no bo gdzieś to kreowanie takich herosów, prawda, takich zawodników, sportowców, którzy nie mają prawa mieć słabości psychicznych, tylko no oni muszą być przecież... Twardzielami, więc tak naprawdę gdzieś jest taki stereotyp, że, że przecież ten sportowiec nie może być słaby, słaby psychicznie, a tymczasem fakt pewnych problemów nie oznacza nie oznacza tego, że, że jesteśmy słabi i o tym właśnie, o tym właśnie mówi Kevin Love.
1: Czy przede wszystkim problemy ze zdrowiem psychicznym, problemy z depresją, no to jest... To jest wciąż temat tabu generalnie w całym społeczeństwie, ciągle się o tym mówi za mało, a w świecie sportu, nie tylko w NBA, to jest, to jest w ogóle temat tabu, no bo tak jak mówisz, sportowcy mają być silni, sportowcy nie mają mieć żadnych słabości. i y to oczywiście to jest bardzo dobrze, że NBA się za to wzięła. NBA zatrudniła dyrektora do spraw zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia sportowców, bo tak to się chyba całe to stanowisko nazywa. NBA zapewnia pomoc specjalistyczną. NBA głośno o tym mówi, działa z ESPN i rzeczywiście tam teraz mnóstwo artykułów na ten temat. Tylko też chociażby Jackie McMullin, czyli swoją drogą autorka biografii Szakila Onila, o której dzisiaj wspominaliśmy, w swoim artykule też mówi, że ciągle trzeba robić jeszcze więcej, bo ciągle to jest temat tabu w szatni. To znaczy Kevin Love, który powiedział tym głośno, który otrzymał wsparcie od władz NBA, od szefów klubów, generalnie od wszystkich, tak, od dziennikarzy, on wciąż w szatni niekoniecznie to wsparcie otrzymuje i ciągle wśród koszykarzy, no bo pamiętajmy, że to są często młodzi ludzie z wielkimi pieniędzmi, z różnych środowisk, niekoniecznie zawsze jakby dobrze wykształceni, ale to powiedzmy, że wykształcenie nie, nie musi mieć tutaj nic do rzeczy. Chodzi o to, że bardzo różni ludzie, którzy też w pierwszej reakcji raczej mówią, co on wymyśla, co się wygłupia, nie chce mu się grać, za co on zarabia tyle hajsu, a tu jakiś tam a co, a tak paniki w ogóle, o co kaman? reagują jak każdy z nas, tak jak każdy, kto nie wie, co to jest depresja, nie wie, co to jest choroba psychiczna, nie wie, że każdy może mieć takie problemy. No i takie, to, to są takie reakcje, z którymi trzeba walczyć i dobrze, że NBA to robi. Kevin Love stał się takim nieoficjalnym rzecznikiem zdrowia psychicznego sportowców. DeMar Derozan, o którym wspominałeś, Channing Fry, który też o tym mówił, bo depresja go dotknęła po śmierci rodziców. Ale to jest problem wychodzący daleko poza NBA i problem całego sportu. I to jest też tak, też dlatego NBA dobrze, że o tym mówi, bo najczęściej o depresji mówimy w momencie, jak się wydarzy już coś bardzo złego. To znaczy, jak polski, z Polski najgłośniejszy przykład, czyli Justyna Kowalczyk, jak zdecydowała się opowiedzieć, też sama mówiła, że to była część terapii, o swoich problemach z depresją kilka lat temu Pawłowi Wilkowiczowi w słynnym wywiadzie. To było połączenie problemów swoich, osobistych, własnych, strata dziecka, zawiedziona miłość, plus wszystko to, na co narażeni są sportowcy, czyli oczekiwania kibiców, sponsorów, trenerów, jej własne. Życie, które jest zupełnie inne niż nasze, To mówiliśmy o Kobim Bryancie i jego obsesji, naprawdę to co przeciętny zawodowy sportowiec ma na co dzień, to my byśmy spokojnie mogli nazwać obsesją, bo to jest życie co do minuty zaplanowane, w którym jest mnóstwo ciężkiej pracy i ciężkiego treningu i to wszystko obserwują czasami miliony ludzi na całym świecie i jeśli ci idzie, to masz miliony fanów, a jeśli ci nie idzie, to masz też miliony hejterów, a nawet jak ci idzie i masz miliony fanów, to i tak masz, każdy sportowiec będzie miał też i hejterów, którzy ci będą uprzykrzać życie i to jest naprawdę naprawdę bardzo, bardzo trudne. I oczywiście są ze świata przypadki, tu znowu najgłośniejsze, czyli Robert Enke, bramkarz reprezentacji Niemiec, który popełnił samobójstwo. Chociaż no, tam też się nałożyły problemy osobiste, bo on stracił córkę, był pod opieką specjalistów, jego ojciec jest psychologiem sportu, a mimo to Robert Enke, bramkarz reprezentacji Niemiec popełnił samobójstwo, bo, bo nie był w stanie wytrzymać. Lindsay Won mówiła o tym, że miała problemy. Generalnie mnóstwo sportowców ma problemy z depresją. I no też John Lucas, który też zajmuje się tymi sprawami, asystent trenera w Houston Rockets, kiedyś świetny koszykarz, on szacuje, że 40% koszykarzy NBA ma problem. Albo, albo, albo zaczątki depresji, albo już poważne problemy, a tylko 5% szuka pomocy. No i to jest, to jest też ten problem, że okej, okay, jak ktoś już ma taką depresję, w której rzeczywiście jak Kevin Love masz ataki paniki i, i wiesz, że dzieje się z tobą coś złego, no to, no to jest szansa, że pójdziesz do specjalisty, ale jest mnóstwo sportowców, którzy... Mają, nazwałbym to niezdiagnozowaną depresję. To jak
0: przeżywamy pewne, pewne kwestie, yy, może mieć wpływ dzieciństwo. Nasze relacje z rodzicami, też stan psychiczny tych rodziców, relacje z rówieśnikami kiedyś. No Kevin Love powiedział, że jej, brat mu o tym wspomniał, że on jak był tam nastolatkiem, to on potrafił się zamknąć w pokoju, w sensie po treningach koszykarskich, gdzieś tam przez dwa czy trzy tygodnie być tak naprawdę nieobecnym, że ta koszykówka była jego takim miejscem, ucieczki, tak? To y, gdzieś gdzie się czuł dobrze, tak? Więc ten też ten stres, ta, ta presja, odpowiedzialność ogromna jeszcze kiedyś się właśnie tak jak powiedziałeś, czyta gdzieś na ten temat, na temat tego ogromnego hejtu, y, też jakieś traumatyczne przeżycia, y, też nieprzepracowane, gdzieś właśnie jakieś doświadczenia czy, czy od takich prozaicznych kwestii, tak? To znaczy nie wiem, brak kontaktu z naturą, ogromne tempo życia, y, ale też na przykład genetyka czy, czy, czy jakaś chemia mózgu. Tak? No pewne kwestie nie jesteśmy w stanie, nie, nie mamy na nie wpływu. I, i to, co myślę, że, że warto, to co Kevin Love podkreśla i, i z czym myślę, że chcielibyśmy my też jakby gdzieś tam walczyć, to z takim określeniem, że, że zdrowie psychiczne to jest coś innego niż nie wiem, zdrowie organizmu, To znaczy, no jak masz milion dolarów, to czym się przejmujesz? Nazwijmy to, że masz problemy z psychiką, bo równie dobrze można zapytać, masz milion dolarów i, i, i co, i zachorowałeś na grypę? Albo, nie wiem, złamałeś nogę? I żebyśmy jakby to potrafili, w sensie, znaczy żebyśmy tak tego nie, nie, nie określali, że że zdrowie psychiczne jest zupełnie czymś innym, że, że wystarczy być twardzielem, prawda? nie przejmować się, bo to właśnie wychodzi. Tak? To znaczy te kwestie, to Kevin Love właśnie podkreśla, że, że, że mówi na przykład, że to bardzo ciekawe w tym wywiadzie ESPN, jest taki 45-minutowy wywiad z nim na, na YouTubie, długi, o tym jak on tam wszystko opowiada sprzed kilku chyba tygodni, yy, czy nawet dni. Yy. I on tam opowiada, na przykład, że zwróćmy zrzuć, uwagę na to, jak wiele grup społecznych, yy, nawet mniejszości seksualnych, gdzieś tam prawa kobiet, yy, prawa różnych yy, gdzieś osób, nazwijmy to, które walczyły w tych ostatnich latach gdzieś o swoje o swoje potrzeby, gdzieś zostało zagospodarowanych, gdzieś się o nich pamięta, gdzieś zostali docenieni, czy, czy gdzieś się ich wyróżnia. Natomiast młodzi sportowcy, czy młodzi mężczyźni są jakby na ostatnim miejscu tej, yy, nazwijmy to, nie wiem, kolejki po, po wsparcie, tak? To znaczy młodym sportowcom, młodym mężczyznom wmawia się, słuchaj, musisz być twardy, nie okazuje emocji. Yy, tak musi, taki musisz być. Jak chcesz być wielkim sportowcem, to taki musisz być. No i, i nagle to oni tak próbują, nie, nie potrafią się otwierać, nie, nie, nie przepracowują pewnych kwestii, a potem one wracają. To znaczy tak jak, tak jak nie wiem koszmary nam wracają, w sensie to są jakieś nie, czasem nieprzeżyte nie pewne jakieś emocje, coś nam się śni, jakieś silne rzeczy, tak czasem po prostu gdzieś te mocne rzeczy... Yy, wracają potem w późniejszych latach, tak jak w przypadku Kevina Love'a, który gdzieś właśnie
1: no dopiero teraz czuje się wolny. No, ja bym odwrócił nawet to, co, o czym ty mówiłeś, że jakby położenie na jednej szali zdrowia fizycznego i psychicznego. Chcielibyśmy, i dobrze, że NBA też o tym mówi, bo to też ku temu idzie, żeby sportowcy po prostu podchodzili do tego tak, jeśli mam kontuzję kostki, to idę do lekarza i robię wszystko, żeby ją jak najlepiej wyleczyć. Jak mam kontuzję kolana, to też tak robię. Jeśli mam problem ze swoją psychiką, to też idę do specjalisty i staram się to jak najlepiej wyleczyć. I, i do tego myślę, że powinniśmy e, e, iść i, I tu naprawdę duże, duże brawa dla, dla NBA za to, co robi, chociaż oczywiście tych problemów po drodze jest mnóstwo, bo, bo, no bo chociażby właściciele klubów e, no teoretycznie nie mają wglądu do, do kart zdrowia e, swoich zawodników, no ale... E, też wiadomo, że każdy z nich chętnie by wiedział, jakiego na przykład zawodnika sprowadza i czy on ma um, jakieś problemy ze swoją psychiką, czy może mu sprawić problemy e, w drużynie, w szatni, czy po prostu e, nie wiem, może się tak zdarzyć, że, że w ważnym meczu, czy przed ważnym meczem dostanie ataku paniki. I o, NBA chce chronić zawodników. W, Oczywiście gwarantuje im anonimowość, ale z drugiej strony mamy właśnie właścicieli klubów, którzy, którzy pewnie wszelkimi sposobami będą chcieli gdzieś tam to nawet nie do końca legalnie przełamywać. Mamy kibiców, którzy niekoniecznie zawsze muszą to zrozumieć. Mamy kolegów w szatni. Mamy też to te drogie ucieczki, tak, o których ty mówisz, przez wiele lat też było tak, że znowu mówiliśmy, nie wiem, jakiś sportowiec popadł w alkoholizm. tak, Załamała się jego kariera, bo jest alkoholikiem. Przez wiele lat nie zastanawialiśmy się nad tym, a może to był, to był skutek tak, tego, że on miał problemy psychiczne, że miał depresję, że coś tam się złego działo i wtedy sięgnął po alkohol i dopiero alkohol doprowadził do końca kariery. Więc to jeszcze raz, po raz trzeci. Dobrze, że NBA o tym mówi, że zaczęła tę dyskusję, że zatrudniła dyrektora do spraw zdrowia psychicznego zawodników, bo może no przede wszystkim specjalistyczna pomoc tak, ale najpierw musimy wszyscy, wszyscy, kibice, sportowcy, zdać sobie sprawę z tego, że to jest normalna choroba. To są normalne choroby, to są normalne sprawy. I jak jesteś chory, na kolano czy na kostkę idziesz do specjalisty, jak masz problem ze swoim mózgiem, też idziesz do specjalisty i po prostu szukasz pomocy. I, i nie, jest, nie ma w tym nic dziwnego i nie ma w tym nic, co sprawia, że jesteś gorszym sportowcem, bo, no bo tak nie jest.
0: No właśnie, bo to też powiedzmy o tym, że my, my rozmawiamy też, znaczy te przypadki, nie wiem, taki atak paniki to jest konsekwencja gdzieś pewnych rzeczy... No... Tego, co, co gdzieś się działo w nim przez wiele lat, tak? Więc jakby e, ta psychologia sportu, która się tak rozwija, to jest też taka dziedzina, która się rozwija bardzo teraz na świecie. E, bo w ogóle psychologia też się rozwija, prawda? No bo w tym szalonym świecie trudno jest wielu osobom e, wytrzymać i gdzieś każdy sobie zadaje to pytanie często e, czy czasem. Dokąd, dokąd biegnie w, i, i w jakim celu, tak, i po co to wszystko. Yy, I myślę, że, że to, co, to, co jest ważne, to jest to przygotowanie, że wielu takich sytuacji by nie było, gdyby na przykład we wcześniejszych latach coś się tam okazało. Tak? Znaczy, coś, gdzieś mieli na przykład wsparcie wcześniej. To znaczy, Kevin Love mówi o tym, że to się zaczęło, kiedy on tam miał, nie wiem, 12, 13, 14 lat. I teraz jego celem jest to, żeby. Takie programy wprowadzać, czy tać, dawać wsparcie takim właśnie młodym ludziom. Pamiętajmy, że to też, znaczy o ile w dorosłej, nazwijmy to do, w dorosłym, wśród dorosłych zawodników, wsparcie psychologa może być naprawdę wyśmiane, tak? w sensie to, to wśród dzieciaków to może być jeszcze większy problem. Tak? To znaczy, tak było, nie wiem, no 10, 15, 20 lat temu, że ktoś, kto po prostu, nie wiem, poszedł do psychologa, no to przepraszam bardzo, ale był uznawany za wariata. Tak? No, nie umiesz sobie poradzić ze sobą i tak dalej. Można było się spotkać z ogromnymi docinkami i, i takim brakiem szacunku. Dziś to powoli się zmienia, natomiast myślę, że też oczywiście jest gdzieś ten stereotyp. Yy, ludzie nie chcą o tym rozmawiać, nie chcą o tym mówić yy, i to też musimy uszanować. Yy, natomiast myślę, że, że, że Kevin Love... Yy, Wyświadczył ogromną przysługę wielu osobom, i to, co on powiedział o Lebronie Jamesie, to też jest ważne, tak. W sensie Lebron James powiedział mu po tym wszystkim, po tym, po tym artykule na Players Tribune, podszedł do niego i powiedział mu, że no, że to jest coś wielkiego, tak? Znaczy, że to jest coś wielkiego i, i że pomogłeś tym, tym bardzo wielu osobom w tej chwili, tak? Nie tylko dzieciakom, ale, ale wielu osobom na świecie. I, I takie słowa wsparcia od Lebrona Jamesa, to też jest bardzo duży taki znak czasu, tak? to znaczy, że, że ta największa gwiazda klubu czy w ogóle NBA wspiera takie działania, tak? To, co mówiliśmy w pierwszej części podcastu o Lebronie ogólnie i tak dalej, tak? Ten świat, ta rzeczywistość się też zmienia i, i otrzymują tacy zawodnicy wsparcie, tak? To znaczy Kevin Love. To jest niesamowite, bo to jest też taka, jak dla niego to uwalniające było o to, że to powiedział, bo to naprawdę polecam, żeby posłuchać tego, jak on o tym mówi. On mówi, że czuje się wolny, to znaczy, że że powiedział, że, 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 że czuje się wolny na tej zasadzie, że nie musi już niczego ukrywać, no a wiem, że posiadanie wielkiej tajemnicy jest często bardzo bolesne i, i trudne yy, i że może być sobą, tak? Czyli trochę, trochę parafrazując, a raczej wspominając pewien film, że mamu się oszukasz, tatu się oszukasz, ale życia nie oszukasz i, i, i to tu jest... Yy, to, co on powiedział, że, że można to tłumić, można temu zaprzeczać, ale, ale że najważniejsze jest to dla niego, yy, że, że może być sobą, czyli może być autentyczny i też yy, tą Brenna Brown jest taka bardzo... Dobra książka, którą polecam z wielką odwagą e, Brenne Brown, e, też właśnie pisze o takim życiu autentycznym, o ludziach, którzy są naprawdę szczęśliwi w życiu. To są, to są właśnie ludzie, którzy są autentyczni, którzy są sobą, którzy nie są gdzieś w tych ramach takich, gdzieś zamknięci. Tak? I, I tutaj Kevin Love też
1: e, no bardzo dużo o tym mówi. I tych sportowców jest więcej. Myśmy już kilku, kilka nazwisk wymienili. Przypomniał mi się Paul Pierce też, który też wspomina, że on był znowu po tym jak został ranny, zraniony nożem. To później też mu się zdarzały takie momenty, że wszystko ok, ok, a w ostatniej chwili jak miał wyjść na przykład do kibiców, to wpadał w atak paniki, po prostu się bał i, i uciekał stamtąd i nagle zaczynał się pocić, i, i To są rzeczy, które rzeczywiście my nie będziemy nazywać tego, ale dobrze, że sportowcy coraz częściej o tym mówią. Dobrze, no właśnie wracamy do tego Lebrona Jamesa, którego warto słuchać i który dobrze, że robi też coś poza kozłowaniem i poza w kosza. E, przypomina mi się to a propos Lebrona Jamesa, bo też mówiliśmy o tym, że wciąż w szatni z tym tematem tabu musi się Kevin Love czy inni sportowcy zmagać. To właśnie dobrze jak taki lider zespołu, czy właściwie lider całej ligi e, takie słowa skieruje. Przypomina mi się trochę historia Magicka Johnsona, kiedy on ogłosił, e, oczywiście zupełnie na skala to była, on ogłosił, że jest nosicielem wirusa HIV, no ale to też pod tym względem potrzebny był gest chociażby Michaela Jordana, który umówił się z nim na trening I przed kamerami, normalnie z nimi trenował, normalnie się z nim uściskał, pokazał, oczywiście pewnie sprawdził wcześniej przynajmniej u specjalistów, że mu nic nie będzie, chociaż i tak na tamte czasy i na tamtą wiedzę to musiał przyjąć, że troszkę ryzykuje, ale pokazał, że pokazał całemu światu, że hej, ten gość jest chory, ale okej, okay, od tego, że go dotknę to nic mi się nie stanie i też dobrze, że Lebron James dzisiaj mówi właśnie takie słowa wspierające Kevina Lowa, bo to może znaczyć też prawie tak dużo jak, jak samo wyznanie Kevina Lowa. I jeszcze jedno, bo też mówiłeś o tym, że jakby idziemy w tym kierunku, żeby to, to wszystko spowszedniało, żeby to nie był temat tabu, że psychologowie już pojawili nam się w świecie sportu i współpracują ze sportowcami. Dzisiaj jak ktoś ma psychologa, to jest generalnie ok, jest to normalne, tylko ja mam wrażenie, że w tym momencie jesteśmy w takiej sytuacji, że jakby większość kibiców, jak zapytasz, co robi psycholog, to raczej ma takie wyobrażenie, że to jest gość, który ma ze sportowcem, który na przykład nie wygrywa, albo przestał wygrywać, albo jest w słabszej formie, ma z nim y, mentalnie popracować nad tym, żeby on był w lepszej formie, żeby zaczął wygrywać, żeby jakby nie ma tej świadomości, że ten psycholog może być też od tego, że ten sportowiec nie jest słabszy na boisku, tylko jest słabszy w życiu. Także niekoniecznie z tym psychologiem sportowiec ma rozmawiać o tym, jak pokonać rywala na boisku, tylko ma porozmawiać o tym, jak pokonać własne słabości czy własną chorobę. I do tego musimy dojść.
0: No właśnie, czyli takie coś, że nie wiem, w przypadku koszykarza, tak, że być może nie wiem, lęk przed czymś powoduje, przed czymś zupełnie kuriozalnym czasami, tak? bo czasem zdarzają się bardzo różne rzeczy, tak? to znaczy, no nie wiem, można się bać motyli, no. i yy, przepraszam, że taki no, niezbyt mądry przykład, ale chodzi mi o to, że coś zupełnie innego może mieć wpływ na, na naszą karierę, na nasze życie, na nasze, nie wiem, że, że po, po, po przepracowanie pewnego tematu, nazwijmy to, zupełnie niezwiązanego z koszykówką. To mogą być, nie wiem, nawet relacje z rodzicami, tak, w sensie czy, czy w przypadku osób dorosłych nawet relacje z rodzicami, których już nie ma, tak, którzy odeszli gdzieś tam, czy śmierć na przykład bliskiej osoby, tak, to, 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 potem, to potem się przekłada no, na, na to, jak gramy na boisku, tak, więc to, 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 jest, to jest też bardzo ważne.
1: No tak, trzeba być twardzielem na boisku, wszyscy tego, tego od Ciebie wymagają, a, a każdy z tych twardzieli ma też czasami swoje problemy e, i, no i to wpływa. No i rozmawialiśmy dzisiaj o Embrajancie. Zupełnie inne czasy, jak ponad dekadę temu był oskarżony o gwałt e, i, e, i to są też takie problemy, z którymi a on sobie poradził, wyszedł z tego. Nikt jakby wtedy wszyscy emocjonowali się procesem i tym, czy Vanessa go zostawi, czy nie zostawi, jak duży jej, znaczy jak pierścionek z jak dużym brylantem jej kupił. Ale to są właśnie takie naj, najbardziej gdzieś tam głośne sprawy, w których trzeba by się za, z, zastanowić, a jak sobie Kobe Bryant z tym poradził e, psychicznie. No może on jest takim akurat gościem, który, który nie potrzebuje niczej pomocy, a może może, a może pomagają mu też psychologowie, nie wiemy tego. Wiemy, że każdy ze sportowców naprawdę oprócz tego problemu, czy wygra, czy przegra... Ma też normalne życie, które tak naprawdę do końca normalne nie jest. Normalne pod tym względem, że ma rodzinę, rodziców, żonę, męża, dzieci, znajomych, ludzi, których lubi, których nie lubi, którzy jego lubią, jego nie lubią, a oprócz tego ma miliony oczów wgapione w siebie i media społecznościowe, na których co chwilę ktoś coś pisze i trzeba sobie z tym wszystkim poradzić. I nie każdy z tych często dzieciaków trafiających do zawodowego sportu jest w stanie sobie z tym poradzić. I nie tylko dzieciaków, bo to też nie jest tak, że, że to dotyczy tylko młodych ludzi, ale naprawdę bywa ciężko. No i to nie jest tak, że jak zarabiasz już milion, czy 10 milionów, czy sto milionów dolarów, to, to wszystkie problemy się rozwiązują. No bo nie, bo, bo świat byłby chyba łatwiejszy, gdyby za pieniądze można było wszystko kupić, nie da się wszystkiego kupić.
0: No tak, bo to też jest przykład, znaczy przykład, problem wielu też gwiazd, nazwijmy to show biznesu, tak, aktorów, czy muzyków. Jim Carrey przecież sam mówił, że chciałby, żeby wszyscy byli bogaci, bo wtedy by wszyscy zrozumieli, że, że to nie o to chodzi, ale to no wiadomo, każdy ma swoje rozterki, ja tylko chciałem jeszcze powiedzieć o tych kwestiach właśnie, o których Kevin Love mówi mówił w swoim wywiadzie i w tym wywiadzie i w, w, tej, w tym artykule, że znaczy, jaki jest wydźwięk tego, to znaczy to co my byśmy chcieli chyba przekazać to, to jest fakt, że, że nie trzeba być gwiazdą NBA i żeby, żeby mieć problemy, tak? z, z czasem jakichś trudności i że, i że każdego mogą spotkać, tak, że znaczy, gwiazda NBA jest przy, przykładem tego, że, że on też ma czasem w życiu ciężko, tak, i ten argument, oczywiście, ja też się spotykam z takim argumentem, znajomy do mnie napisał, że nie może tego słuchać, jak facet, który zarabia tam Kilka, kilkadziesiąt milionów dolarów y, pisze o swoich problemach ze zdrowiem psychicznym, czym on się przejmuje. Ten problem to ma matka, samotna matka pięciorga dzieci, który, która nie ma tam, nie wiem, na czynsz i tak dalej, tak? Znaczy, to jest jakby inna skala, w sensie y, inna skala problemu, inne problemy, tak? Bo oczywiście, że on się nie musi martwić o, nie wiem, o przetrwanie, o życie. Tak naprawdę no, ma zagwarantowany byt do, do końca życia, tak? Każdy, z, większość z tych zawodników NBA i tych najważniejszych lepszych tak? Tylko tu chodzi właśnie o inną kwestię, tak? To znaczy te problemy psychiczne mogą spotkać każdego, tak? To znaczy to, to, te trudności, nazwijmy to, życiowe, presja, tak, tak wiele rzeczy, może spotkać każdego i myślę, że to, to co to jest właśnie to, co mówi Kevin Love i, i to, co potem dostał, taki no, feedback, na, na, nazwijmy to, na, 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 ten, na, na to, co zrobił, tak? To znaczy, że on to sam podkreśla, że, że nie musisz być idealny, tak? To znaczy, że, że, że że, żeby nie wierzyć, też oczywiście on mówi, żeby nie wierzyć w to, co ludzie mówią w mediach społecznościowych, to też powoduje w sensie u młodych ludzi pewne jakieś takie e, poczucie, że oni powinni być jacyś tam, no bo ktoś tam wrzucił jakieś zdjęcie czy coś, tak? Ta presja tego otoczenia, każdy ma swoją jakąś tam skalę tego otoczenia, prawda? Natomiast gdzieś tam jest to, jest to na tyle na tyle ważne, żeby być sobą, żeby nie martwić się tym, że trzeba się zgłosić do kogoś, tak? znaczy nie martwić się, to złe słowo, żeby mieć tą odwagę właśnie, żeby powiedzieć, że no, teraz jest ten czas, kiedy gdzieś tam mam problem i tak naprawdę jeszcze jedna rzecz, którą ja sobie tak myślę, że, że ci, którzy, którzy z tego drwią i się śmieją, to to może oni są właśnie słabi
1: no i chyba tak to zakończymy, że każdy z nas nie każdy z nas jest koszykarzem NBA, ale każdy z nas może mieć problemy i jak będziemy je mieli to idziemy do specjalisty, jak koszykarz NBA jakiś będzie miał to też niech idzie do specjalisty e, i, e, i nie musimy się z tego śmiać i się temu dziwić niech będą twardzielami na parkiecie i tak zostanie To już koniec
0: tego odcinka podcastu ProBasket. Ja nazywam się Michał Pacuda. Był ze mną dzisiaj Krzysztof Sendecki z Radia Z.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy, że wysłuchaliście nas dzisiaj i mamy nadzieję, że już niebawem będzie kolejna okazja do posłuchania podcastu ProBasket. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do zobaczenia.